0: Temos materiais feitos a partir de algas, temos materiais feitos a partir de cogumelos, de palha, de restos da apanha do milho.
1: Será que as casas inteligentes vão ser uma espécie de anjos da guarda? que tem muito muito bem? O o Os carros autónomos são um próximo próximos aqui? Bem-vindos ao podcast fala
0: me de Tecnologia, o podcast da Bosch para os amantes da tecnologia, sou a Amália Carvalho. E eu sou a Natália Pessoa, somos da equipa de comunicação da Bosch em Portugal.
1: E vamos estar aqui à conversa com os especialistas para tentarmos responder a estas e a muitas outras questões sobre tecnologia. Vem connosco! As embalagens podem ser para comer ou cultivar no jardim. Será esse o futuro? Bem-vindos ao fala de Tecnologia, o podcast da Bosch em Portugal, Hoje vamos falar sobre embalagens sustentáveis e temos connosco o Pedro Batista, que é packaging designer. Ele faz design de embalagens, mas não de embalagens quaisquer, ele faz design de embalagens focado na sustentabilidade. Pedro, bem-vindo.
0: Obrigado, Amália.
1: É um grande prazer para nós podermos fazer aqui algumas questões em relação à sustentabilidade e como é que as embalagens podem tornar-se cada vez mais amigas do ambiente. E gostava de perceber o que é que mudou em 5 anos
0: Posso dizer-se que em 2016, quando, quando começámos Estávamos mais focados na logística a Reduzir o número de embalagens Não, Nós tínhamos, na nossa fábrica da China Tínhamos 40 e poucas caixas logísticas E um trabalho que foi feito por uma colega nossa Conseguiu reduzir esses, desses 40 e tal caixas para 10, 12 um, e conseguiu reduzir a quantidade de caixas, otimizar o tamanho delas para, serem, um, para preencher a melhor as paletes uh, e para preencher a melhor os contentores marítimos. O que isto fez foi com que reduzíssemos o número de contentores marítimos para conseguirmos enviar a mesma coisa.
1: E isso traduzido em poupança para o ambiente, consegues nos dizer?
0: Isto poupa muito dinheiro, Obviamente, porque estamos a falar de muitos contentores a menos, porque os contentores vão mais vão melhor cheios agora um, e poupa muitos contentores, muitos navios uh, e muitas toneladas de CO2 de emissões para, para a atmosfera. Isso
1: é fantástico. É. Tenho uma questão antes depois de falarmos dos detalhes em relação às embalagens e à constituição da própria embalagem, que é como é que é para ti trabalhar num projeto que tem um impacto direto na preservação do ambiente?
0: Ah, isso, é, isso é o que dá mais... Uh, o que tem dado mais pica vá, nestes últimos <risos> anos. Uh, porque uh, tu sentes realmente que estás a fazer alguma coisa que vai pá, ajudar, não, não vais resolver os problemas da, da, da embalagem do mundo, porque nós todos os dias vemos uh, é, milhares de plásticos lixo. nos oceanos e a dar à costa uh, nós não vamos mudar o mundo a partir aqui de OVAR mas fazemos a nossa parte que Exatamente. é a parte, a parte porreira de porreira desta, desta equipa e de, do trabalho que fazemos é um bocado essa tentamos pelo menos mudar todos os, todos os materiais que nós utilizamos ainda como esferovite, como espumas de, de polietileno tentamos quando possível, porque muitas vezes os produtos são muito pesados e não, ainda não há no mercado alternativa, por exemplo, a Esferovit, não há alternativa à Esferovit. Existe uma alternativa bio, só que é caríssimo ainda. Portanto, a, a, às vezes há alternativa, mas não é. não é execuível. Não, não, nós não podemos aumentar o custo da embalagem 5 uh, ou 6 vezes. Uh, portanto, ainda não estamos lá. Só que a parte boa é que nós, para já, Tentamos desafiar os fornecedores, às vezes a usar os, os, os materiais que eles usam. Nós tínhamos, aí, tínhamos um material que, que é cheio, é um, um saco que vem vazio e depois nós enchemos na linha que era usado para embalar garrafas de vinho e agora usamos para embalar câmaras de vigilância. Ou Uma seja, boa
1: alternativa.
0: É, poupamos N espaço em armazém, N toneladas de espuma porque aquilo vem achatado, é cheio na linha. E são basicamente tubos de ar que ficam à volta da câmara. Ou seja, usamos plástico à mesma, esse plástico é reciclável, só que ao usar esse plástico estamos a poupar, por outro lado, muito espaço de armazém, muitos contentores, porque a espuma é muito volumosa e o esferovito é muito volumoso. E aquilo, numa paleta, temos numa paleta a produção do um ano inteiro, se calhar.
1: Por acaso, essa era a questão que eu ia fazer já de seguida. Portanto, já percebemos que o propósito de se poder sentir que tem um impacto, ainda como tu dizes, não é? A partir de levar para o mundo, mas estás a fazer a tua parte, aqui a equipa está a fazer a sua parte, sentes mesmo que, que que há uma mudança, não é? Agora íamos entrar nessa parte fascinante que é o que é que está por trás das embalagens, o que é que as compõem, que materiais é que vocês utilizam. Já nos falaste aqui que efetivamente não se pode de um dia para o outro fazer uma substituição drástica de esferovite, por exemplo. Claro. Então, que materiais é que vocês gostariam de utilizar em maior quantidade e, e que materiais é que vocês estão a tentar reduzir ao máximo? Para começarmos por aqui, que depois ainda vamos à parte dos materiais mais fascinantes hum. e que quase ninguém adivinha que estão eh, associados a alguns componentes agrícolas e...
0: Sim, o que, temos, o que temos tentado é usar muito a polpa de papel moldada, aquilo que nós conhecemos todos os dias nas caixas de ovos. Uh. Uh, essa é uma dificuldade que nós temos, porque, por exemplo, em Portugal não há nenhum fornecedor que faça polpa sem ser caixas de ovos. Ou seja, para caixas <risos> de ovos, há. Para... já há
1: muitos anos, não é?
0: Muitos anos e fazem muitos milhões por dia. Agora, quando nós fizemos uma pesquisa sobre fornecedores que façam polpa moldada de acordo com o nosso desenho, para embalar câmaras de vigilância, por exemplo, não encontramos. Uh, tivemos que ir para a Espanha ou para... Um... Para a Holanda, para, para a República Checa, aí já, já existe. Um, aquilo que nós temos feito é deixar de usar espumas, uh, cartões, uh, esferovites e passar a usar polpa na maior parte das câmaras de vigilância. Isso trouxe-nos um desafio porque nunca tinha sido feito, nunca tinha sido usado a polpa moldada para, para proteger uma câmara de vigilância. Uma câmara é uma peça sensível. Tudo bem que as nossas câmaras são weatherproof, uh, são à prova de vandalismo e são à prova de chuva e tudo, só que o, o produto tem que, tem, que, tem que estar protegido pela embalagem. Essa é a principal função da embalagem. E nós testamos tudo internamente, conseguimos ver com a aceleração junto ao bloco ótico da câmara, que é nos dito pela engenharia qual é que o limite, e nós temos que manter, temos que desenvolver uh, e desenhar a solução para que haja uma dissipação de forças suficiente para que essa zona mais sensível da câmara não ultrapasse esses g de desaceleração quando bate no chão.
1: Isto na prática?
0: Isto na prática. Vocês
1: testam literalmente a tirar com as embalagens sempre. ao chão, não é?
0: Na prática, nós, todas as embalagens que nós uh, desenvolvemos fazem um teste de embalagem no fim. Uma das partes do teste de embalagem é o teste de queda. O que nós fazemos é deixar cair a embalagem ao chão, de uma altura pré-definida de acordo com o peso, que normalmente para produtos pequenos até 10 kg é de 97 centímetros, pronto, de um 1 metro, que é a altura que elas vão ser transportadas, a altura da cintura, uh, e ela cai 10 vezes, uma vez em cada face, duas arestas, um canto e a zona da colagem da caixa. A mesma, o mesmo produto é tirado 10 vezes ao chão dentro da caixa e ao final desse, dessas 10 vezes abrimos e vamos ver como é que está, se aguentou, se está tudo bem, se há danos no produto, se não há. Uh, o que nós conseguimos fazer foi, através de... de do, do pessoal da engenharia da nossa equipa nós temos uh, engenheiros mecânicos e designers a parte da engenharia é importante porque eles conseguem uh, simular nós tivemos um colega esta estagiar cá a fazer a tese de mestrado que conseguiu uh, caracterizar o material da polpa, que é um material muito difícil de caracterizar porque é orgânico, depende de muita coisa não é um plástico é sempre igual, a polpa depende do que é que se foi usado para fazer a polpa se foi polpa virgem, se foi reciclado se foi o que seja, depende da quantidade de água que tem, depende de muita coisa e ele teve a tese de mestrado ele foi sobre isso e ele conseguiu uh, caracterizar esse material para nós agora podermos usar no software de simulação que temos e começar a falhar e a prever o que vai acontecer antes virtualmente, seja, virtualmente antes de... fazemos um drop test uhum. virtual conseguimos ver o que é que vai acontecer dentro da caixa quando a, câmera, quando a caixa bate no chão, para que lado é que a câmara vai andar, ou a câmera, seja uma câmera, seja o que for, um detector de incêndio, o que seja, uh, e conseguimos desta forma uh, avançar para moldes finais com muito mais certezas daquilo que vai acontecer na realidade, porque o que acontecia até então era, fazíamos o primeiro desenho, um, um protótipo, tu, encaixava tudo, mandávamos fazer moldes, chegavam as primeiras peças, íamos testar e depois reagíamos de acordo com o teste que fazíamos íamos reagir, fazer um redesign reforçar uma parte, não, não reforçar agora já não, não é preciso porque já vamos com muito mais certeza todo esse trabalho foi desenvolvido internamente porque não há uma ferramenta no mercado que se possa comprar para fazer simulação de polpa eu arriscava-me a dizer que nós somos se não formos os únicos, somos dos poucos que temos uma ferramenta destas porque foi, foi desenvolvida internamente
1: isso é, isso é incrível. É fácil de nós esquecermos que neste tipo de produtos sensíveis a embalagem tem como função principal que o produto chega ao cliente final, ao consumidor Sim. final, intacto e em condições com toda a qualidade que, que as pessoas estão à, à espera. E daí ser tão desafiante encontrar os materiais certos que depois passem nos testes de queda. Então, tem para além da polpa, vocês têm também uma parceria com a Universidade do Porto Sim. em que estudam que outros tipos de materiais hum. e, e matérias primas podem ser utilizados e algumas são bastante inusitadas.
0: Sim, nós Coisa é, que são. tivemos tivemos dois, dois um, colegas que tiveram a fazer também investigação conosco, ou seja, tivemos a aproveitar um bocadinho a troca de conhecimentos que, que podíamos ter, ou seja, eles vieram a investigar, mas estiveram a investigar novos materiais com o nosso apoio, com o nosso conhecimento, com o apoio da Universidade do Porto, obviamente. E hum, conseguimos chegar a vários materiais no mercado uh, que servem para aquilo que nós queremos, nomeadamente temos materiais feitos a partir de algas, temos materiais feitos a partir de cogumelos, de palha, de restos da apanha do milho... <risos> um... Isto é aleatório,
1: quem é que se lembra de estar com esses uh, materiais? Foi a... Isso é fascinante.
0: Que é, 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 é fascinante e é muito importante porque os, as sobras da agricultura, é exatamente isso, são sobras, vão ser usadas para compostar os solos ou uma coisa qualquer. E fei, um, pá, corrigidas ou feitas, da, da, feitas feita a junção desses materiais da maneira certa, conseguimos, conseguimos ter um, materiais... Uh, Uh, com uma performance, em termos de, de teste à queda, de teste à compressão e teste à umidade, bastante bons. Uh, e conseguimos substituir uh, os materiais mais conhecidos, como a espuma, como a esferovite, às vezes por materiais que não nos lembravam... Se calhar em 2016 não se, não se falava disto. Nós, o primeira a primeira embalagem que fizemos com materiais sustentáveis, sustentáveis neste sentido de compostáveis, Domesticamente. Que, que
1: literalmente desaparecem no nosso quintal Sim. tu desembrulhas um produto pós, pegas na embalagem metes Sim. junto a umas flores Sim. e elas ficam ali a dar nutrientes à própria planta
0: e nós testámos aqui temos ali uma, um, <risos> um bocadinho de jardim com uma oliveira e o nosso campo de testes e o que nós fizemos foi exatamente isso a primeira, o primeiro projeto que tivemos foi em 2017 Uh, para que houve uma possibilidade de usarmos um material diferente tivemos abertura da parte do, do desenvolvimento e então usámos um material feito um, por uma empresa holandesa um, à base de amido de milho com a vantagem de... é um material que é injetável como um plástico tem um molde de injeção exatamente igual ao molde, ao, ao molde de plástico portanto permite-nos geometrias muito... eu diria desafiantes, ou seja, consegue-se ter geometrias uh, muito parecidas com as dos nossos produtos conseguimos ter uma, um, um encaixe perfeito entre o produto e a peça que é o que se quer para o produto não andar solto dentro da embalagem e no final de, de, de usarmos o produto ou de retirarmos da caixa o que é cartão vai para a reciclagem do cartão podemos agarrar nesses, uh, nesses tabuleirinhos que lá estão dentro também pode ir para o papel, para a reciclagem mas se quisermos, se eles forem para, para o chão nós fizemos o teste aqui e passado um mês, um mês e meio, eles desaparecem. Se estiverem à chuva. exatamente, fantástico. É.
1: E para quem estava a achar no início que a pergunta era descabida não é? Embalagens para comer ou cultivar no quintal Está aqui uma, uma das respostas A parte do comer, a ideia não é que se come a embalagem <risos> Só se for mesmo a matéria-prima né? tipo os <risos> cogumelos, à é partida darão para comer O milho também Mas aí já, já é mais a brincadeira da, é, o comer, da questão é,
0: o comer é facultativo Agora, <risos> a, um, Realmente a, a, a origem é o amido de milho uh, São as sobras, os restos, aquilo que é lixo Uh, par... o que é interessante é nós conseguirmos transformar aquilo que era lixo de uma atividade um, passar a ser reaproveitado para outra atividade completamente diferente uh, há um fornecedor brasileiro que agarra no... tudo o que sobra das apanhas do milho isso tudo ele transforma num material em... para embalar um
1: mas material é que é li... no Brasil no Brasil?
0: um material que é líquido mas quando está em contacto com outro uh, reagente fica sólido parece uma espuma, parece a espuma de poliuretano amarela que nós vemos a colocar nas paredes e nos telhados para isolar. Essa espuma é, não se pode, não se deve usar. Isso é, além de não ser reciclável, não é em alguns algumas zonas do mundo é um hazardous material, é um material é considerado um material perigoso, okay. Okay, para a saúde, um, e uh, o, o comportamento deste material é exatamente igual ao poliuretano, só que é feito à base de milho.
1: Portanto, okay? tem tudo de bom e faz tudo de útil. Exatamente. É o dois em um.
0: É uma questão. Depois vem aquela outra dificuldade, que é, há, há fornecedores que têm materiais, têm ideias, mas depois está em um processo de certificação. Como isto ainda é uma coisa muito recente, e nós sabemos que isto demora sempre muito tempo a acontecer... Este material, por exemplo, em, em particular, está em fase de certificação de compostabilidade. Isto é uma coisa que demora muito tempo.
1: Muito tempo? Anos?
0: Se calhar, porque nós já ouvimos falar dele há uns três anos e ainda não está. E o que, é que não.
1: o que é que a Bosch pode fazer e tem feito para que haja mais fornecedores a conseguirem... O que nós temos feito tipo é de desafiar
0: um bocado os fornecedores. É desafiar uh, os fornecedores que fazem a embalagem. Por exemplo, esse, esse fornecedor holandês fazia embalagens pequeninas, para auriculares da Plantronics, para iPods é, e passou a fazer coisas maiores, diferentes. É, muitas vezes alter, chegam a alterar o, o processo deles de trabalho e a tecnologia deles baseada nos nossos uh, desafios.
1: Inspiraram-se é. num desafio que vocês lançaram para depois é. também começarem a alargar para outras empresas. Isso era uma questão também que queria trazer para aqui que era para perceber se há mais empresas a uh, ter esta preocupação e se sentes que esta mudança de mentalidade em relação à preocupação ambiental das embalagens está cada vez mais enraizada em Portugal e, e por todo o mundo
0: eu acho que sim, acho que uh, uh, todas as empresas arriscava-me a dizer que todas as empresas têm este foco da de, de embalagem ser sustentável infelizmente uh, embalagem sustentável quer dizer embalagem mais cara em alguns casos quem tenha produtos, isto para nós, acaba por ser mais simples, porque o nosso uh, portfólio de produtos uh, o permite. São produtos geralmente até 2 kg, são coisas relativamente pequenas.
1: Pode-te só mencionar alguns produtos, para as pessoas perceberem que tipo de embalagens é que estamos a falar. Já falaste das câmaras de videovigilância?
0: Ok, o nosso portfólio de produtos é muito amplo. Sim, são Vai desde o comando uh, que nós temos nas chaves de casa para ligar o alarme de casa, esse é o produto mais pequeno que nós temos, e o maior... É uma coluna, Nós temos há uma, uma parte da, da nossa divisão que se dedica ao som profissional, as colunas dos concertos, uh, e há uma coluna que, que tem um metro e meio por um metro e meio por um metro e meio. Isto Portanto, é giro, porque é, eu acho que há muita gente quilos.
1: que não faz ideia que a Bosch tem esse produto.
0: É, tudo o tudo que seja Electro Voice ou DynaCord um, é, é a Bosch, é nosso, só que Fantástico. é uma marca própria. Como, por exemplo, uma coisa que nós não sabemos, eu pelo menos não sabia antes de vir para cá trabalhar, a Bosch tem uma marca de auriculares de headsets para para a aviação e metade dos aviões que andam a voar por aí tem auriculares da marca Bosch, não é Bosch, é Telex
1: isto é espetacular
0: é, o, 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 o headset que, que em que comunica o piloto e o copiloto é nosso Okay. A dos aviões o e vocês é então
1: nosso. desenham também as embalagens é. para esses produtos, e estavas a dizer em relação à mudança de mentalidade das empresas que ela está a acontecer mas que efetivamente a questão não é, de qualidade, preço e de, das soluções ambientais conseguirem depois é. os, serem os, os praticáveis é um grande desafio ainda os
0: materiais ainda, ainda são muito caros, ainda há muito poucas empresas, porque nós temos que, que ver que há muitas empresas que só fazem esferovite, há muitas empresas que só fazem espuma e essas empresas enquanto não derem o salto para enquanto os materiais não passarem a ser taxados porque eu acho que é isso que vai acontecer as empresas por si só o que vendem está a funcionar o esferovite é o que nós vemos quando compramos um frigorífico ou quando compramos uma máquina de lavar porque realmente não há outro material com a mesma performance que aquele para um produto daqueles ao preço daquele o esferovite é baratíssimo e para embalar um frigorífico nós vemos sempre aqueles cantinhos de esferovite a toda a volta. Ou a televisão, quando compramos, vem sempre com esferovite. Existe alternativa. Existem bio-EPS, bio-esferovites. Mas são muito caros. Só que estamos a falar de um aumento de 3 a 4 vezes do, do custo do esferovite que temos agora. E quando em, em, em áreas de negócio que as margens de lucro são mais baixas, é muito difícil tu... tu é o grande desafio. Reduzires a margem de lucro por causa da, da embalagem. Porque... A embalagem ainda é vista como... é só uma caixa. Eu não estou a comprar a caixa, estou a comprar o produto. Pois. O que é certo é que quando o produto chega danificado, a, a culpa foi, foi da embalagem. É, foi a embalagem que não protegeu.
1: Isso é uma mensagem muito importante a passar. É um
0: bocado por aí. É, por isso é que nós no início, se calhar, a, a equipa, esta equipa de desenvolvimento da de embalagem era vista como, ok, é só a caixa, ok, é só a embalagem, é só a etiqueta o que é certo é que se falhar uma etiqueta se falhar a informação de uma etiqueta é quando chega para um produto ficar preso na alfândega por exemplo e é só uma etiqueta, é só um bocadinho de papel ah, é, quantos... é aquele
1: trabalho invisível que só se nota quando corre mal é um Não bocado,
0: é? É um bocado, é um bocado. <risos> e ainda bem que, que assim é porque é, é, falam um pouco de nós e ainda bem, porque quer dizer que está tudo a correr bem porque realmente é como tu dizes quando falam connosco quer dizer que alguma coisa correu mal ou alguma coisa chegou danificada, ou houve um problema. Por isso é que nós também tentamos desenvolver e testar tudo internamente. Estes materiais amigos do ambiente, como são compostáveis, a grande dificuldade é fazer com que eles aguentem altas umidades e altas temperaturas. Porque
1: eles atravessam oceanos, não é? Porque
0: nós, como desenvolvemos embalagem para a fábrica de, da China e para a fábrica do México e para a fábrica da Alemanha, para o OVAR e para os Estados Unidos, nós temos que pensar um bocadinho nos climas dessas zonas. Era muito fácil nós fazermos coisas aqui para o OVAR. O clima é este Amen. e o nosso centro de distribuição é na Holanda, também é parecido. Agora, um, estes materiais compostáveis, eles decompõem-se precisamente quando há temperatura e umidade favoráveis a que eles decomponham. O que nós temos que fazer é arranjar aqui uma solução de compromisso entre, um, estamos aqui na Câmara Climática, que temos aqui em OVAR, Simulamos, por exemplo, 35 graus, 85% de umidade e vemos qual é que é a deformação, se existe deformação e como é que o material vai, vai se comportar depois de estar sujeito durante 72 horas a esta umidade, por exemplo.
1: Isso é engraçado. E já aconteceram episódios
0: inéditos? Um, sim. Uh, um, aconteceu. e tá, Não aconteceu com embalagens nossas, mas está sujeito a acontecer. Por exemplo, todos os, os materiais de embalagem que tenham uh, cogumelos, vai, o micélio, Uh, se tiver umidade essa umidade vai ativar o micélio que é o que faz crescer os cogumelos ou seja, se nós não tivermos cuidado com isto e não, se não protegermos inclusivamente esse, esse material de embalagem o que vai acontecer
1: final leva um é extra. que o
0: consumidor final, se esta embalagem que ele comprar tiver num armazém <risos> com umidade mais alta no inverno, por exemplo vai receber a embalagem quando a vai abrir vai ter cogumelos lá dentro, porque está tá tudo certo para eles crescerem, vai estar escuro dentro da embalagem, vai ter alta umidade portanto, é, é o que vai acontecer vai ter cogumelos a nascer, portanto Isso é... faz
1: parte do processo de inovação e de desenvolvimento do, do produto neste caso da embalagem, não é?
0: É, e nesse caso já era a embalagem que se podia comer o pessoal já podia comer os cogumelos <risos> e fazer um o
1: <risos> Muito bem é. muito bem apanhada essa expressão É realmente... Fascinante percebermos o outro lado das embalagens, que são muitas vezes aqui eh, atores secundários nas nossas vidas enquanto consumidoras finais, e assim conseguimos perceber melhor a importância que elas têm em todos os níveis para o produto chegar até nós em condições e a, a parte mais importante, a pegada que elas deixam no meio ambiente. Tenho mais uma questão para te fazer. Qual é que é o valor de se trabalhar com um propósito maior?
0: Eu acho que é aquilo que nos motiva, porque nós trabalhamos numa empresa deste tamanho, tem essa vantagem. Eu trabalhei em empresas mais pequenas até chegar aqui e nas empresas mais pequenas nós focamos muito naquilo que, na, na, naquilo que fazemos nesta empresa e na, no, no pequeno círculo que, com que trabalhamos. A grande vantagem de trabalhar numa empresa deste tamanho é que para já consegue-se trabalhar a nível mundial. Os nossos dias são passados uh, normalmente em, em chamadas com, China, com o pessoal da China, com o pessoal da, dos Estados Unidos, uh, Alemanha, Holanda, portanto o dia-a-dia -dia é passado um bocadinho assim porque nós, como, como somos o único departamento a desenvolver tudo para todo o mundo, acabamos por ter esta vantagem vá, de ver os, aquilo que nós fazemos Uh, tem impacto em todo o mundo uh, porque toda a gente que compra produtos da nossa, da nossa divisão, da Building Technologies vai acabar por receber o produto em embalagens que nós fizemos isso é, é parte de porreira de, de, de trabalhar para já na voz porque é uma empresa muito grande e tu sentes mesmo que qualquer coisa que tu faças vai ter um impacto grande porque estamos a falar de muitos produtos por ano os uh, um esferovite de um produto e passares a usar uma polpa uh, é só tirar um esferovite é só substituir por uma polpa ou por um cartão só que se calhar numa produção de um ano ou a cinco anos estamos a falar de se calhar de um caminhão cheio de esferovite a menos que vai para o mercado que vai para a rua e que, de certeza que vai parar ao mar ou que vai parar vai aparecer numa praia perto de nós não é? é um bocadinho por aí uh, essa é a grande vantagem que eu vejo para já trabalhar numa empresa destas que tem realmente e tem como slogan tecnologia para a vida. Isto é, é mesmo pá, tentamos uh, trabalhar para fazer do mundo um lugar melhor. Não é? Uh, é, é uma frase feita, mas é um bocado o que nós tentamos fazer.
1: Antes de terminar, gostava de te fazer aqui uma série de perguntas rápidas. O objetivo é que dês respostas muito breves. Estás preparado? Venho elas. Então, se o Aladino te pudesse conceder três desejos em relação às embalagens sustentáveis o que é que tu lhe pedias?
0: Olha, pedia-lhe que ele me arranjasse fornecedores que tivessem materiais, que fossem baratos uh, e que fossem rápidos de colocar no mercado. Isso era o ideal.
1: Muito bom. Se as embalagens sustentáveis tivessem um slogan qual é que seria?
0: Pode ser o, a, visão da nossa, a visão da nossa divisão. Uh, Enquadra-se muito naquilo que nós fazemos Que é building solutions for a better life Nós tentamos criar soluções Para uma vida melhor Para um mundo melhor, é um bocado por aí
1: Qual foi o comentário mais estranho Que alguma vez ouviste em relação às embalagens?
0: Que ninguém quer saber da caixa, para nada <risos> Esse acaba por ser um comentário mais estranho Porque é realmente se Ninguém compra a caixa Tu compras é o produto o que é certo é que o produto não pode ser vendido, não, não te pode entregar dentro de um saco de plástico, não é? Uh, pá, e a não ser que seja um
1: supermercado.
0: Eu compreendo, eu compreendo tu, tu quando compras uma televisão, compras uma televisão. Compras, compras um telemóvel, compras um telemóvel. Não, não quer saber da caixa. O que é certo é que depois, quando compras um iPhone, compras o iPhone e compras também a experiência de abrir a caixa. Aquele, uou, é toda uma experiência. É verdade, aquele wow effect. E este user experience cada vez mais está incutido na, na Bosch. E no nosso, nos nossos clientes internos. Bah, nós agora já não queremos só uma caixa, já queremos que, que haja uma experiência quando se abre a caixa. Por isso é que muitas vezes temos uh, mensagens quando abrimos a caixa, temos a nossa missão, a nossa visão uh, escrita na, nas, nas lombadas das caixas para quando abre, tens lá escrito Building Solutions for a Better Life. Uh, passou a ser um bocadinho uma experiência. Nós O nosso core business são os instaladores profissionais, não é o cliente final. Mas nós, como somos um departamento central e somos dos poucos, das poucas equipas que têm esta capacidade de desenvolver embalagens internamente, temos outras divisões da Bosch, como Termotecnologia, como uh, Power Tools, a pedirem-nos ajuda para, para desenvolver embalagens para eles. E eles, como têm produtos que vão para o cliente final, como smart home, como os controladores que tu compras para montar em tua casa. Uh, aí o, o chip tem que mudar um bocadinho para ok, aqui já não é só uma caixa para um instalador abrir na obra e montar uma câmara. Já tem que ser uma embalagem uh, que, tem, que tem que criar que transmita essa... a
1: missão e o propósito da própria empresa. Tem que empresa, criar não é?
0: esse wow effect. Quando abres a caixa, estás a ter uma experiência. É um bocadinho por
1: aí. a ali uma relação. Sim. Quase amorosa, com produto, <risos> através da... De... porque é lá está, é o amor à primeira vista. E é o
0: value for money, é, tu pagas uh, e também pagas, pelo... tu quando compras um iPhone, uh, a caixa é premium. Exato. Não é uma caixinha de cartão, é, é uma stock. caixa premium e As a forma stocks. de abrir é diferente e acabas por pagar também aquele uh, aspecto premium daquilo que estás a comprar.
1: Completamente. Ainda bem que eu te pedi para fazeres respostas breves, imagina. Mas ficou é muito interessante acrescentar aqui esse, esse promenor da caixa e da embalagem também, transmitir mensagens ao, ao consumidor final. Muito obrigada, Pedro.
0: Obrigado, eu.
1: Por nos dar esta oportunidade de conhecermos melhor o mundo das embalagens sustentáveis quem nos está a ouvir, espero que tenha sido igualmente interessante e deixar aqui a porta aberta para nos fazerem questões, sobretudo através das nossas redes sociais a Bosch em Portugal está presente no Facebook no Instagram e no LinkedIn, basta procurarem por Bosch Portugal e seria um enorme prazer para nós recebermos as vossas questões Falem connosco, enviem-nos mensagens Deem feedback a este episódio Partilhem com quem uh, acham que vai também beneficiar deste conhecimento Muito obrigada a todos que estiveram aqui connosco a ouvir E o próximo episódio não podes perder porque é sobre o 5G Vamos tentar descobrir qual é que é o mel do 5G que está por toda a parte E vamos ter connosco o Nelson Ferreira Um especialista da voz Juntas à conversa, contamos contigo <risos>